0: Capítulo cuarenta Esa noche, cuando Lisa me llamó para leerme la cartilla y lanzarme el sermón de «No puedo hacer mi trabajo si no me dejas hacerlo», no me permitió decir ni media palabra. Y después de que me dedicara un escueto a Dios que se me atojó una promesa velada de más consecuencias, me senté ante el ordenador. «¿Tan mal ha ido?» pregunté en voz alta. La respuesta resultó ser que sí. Había ido mal hasta el punto de haberme convertido en la noticia principal en todas las páginas web de noticias. La heredera Hawthorne esconde secretos. ¿Qué sabe Avery Grams? Apenas me reconocía en las fotos que me habían hecho los paparazzi. La chica de las imágenes era guapa y estaba hecha de una verdadera furia. Parecía tan arrogante y peligrosa como una Hawthorne. No me sentía como esa chica. Esperaba que Max me mandara un mensaje para ex exigir que la pusiera al corriente de todo. Pero no me dijo nada, ni siquiera después de que le escribiera yo. Hice además de cerrar el portátil, pero me detuve. Acababa de recordar que le había dicho a Max que si no sabía nada de lo que le había pasado a Emily, era precisamente porque Emily era un nombre muy común. Antes no había podido buscarla. Pero ahora sabía su apellido. Emily Lothlin, dije en voz alta. Teclé su nombre en el buscador, y luego añadí Heights Country Day School para acotar los resultados. Mi dedo vaciló sobre la tecla de retorno. Al cabo de un largo momento apreté el gatillo. Pulse Enter. Apareció una esquela. Nada más. Ninguna noticia al respecto. Ningún artículo que indicara que la hija predilecta de la ciudad había muerto por causas sospechosas. Ninguna mención a Grayson ni a Jameson Hawthorne. Había una fotografía en la esquela. En esa ocasión, Emily sonreía en lugar de reírse y mi cerebro absorbió todos los detalles que me había perdido la otra vez. Llevaba el pelo largo y, esca y escalado. Las puntas se le ondulaban un poco, pero por lo demás era liso y sedoso. Tenía los ojos demasiado grandes en comparación con el resto. La forma de su labio superior me recordó a un corazón. Un manto de pecas le salpicaba los rasgos. Bum, bum, bum. El ruido me hizo levantar la cabeza como un resorte y cerré el portátil de golpe. Lo último que quería era que alguien se enterara de lo que acababa de buscar. Boom. Esta vez hice más que oír el golpe. Encendí la lámpara de la mesita de noche, planté los pies en el suelo y caminé hacia el origen del ruido. Pero cuando llegué ante la chimenea estaba bastante segura de quién estaba al otro lado. —¿Tú nunca usas las puertas? Le pregunté a Jameson tras abrir el pasadizo con la ayuda del candelabro. Jameson enargó una ceja y la dio la cabeza. —¿Quieres que use la puerta? Tuve la sensación de que lo que en realidad me preguntaba era si yo quería que él fuera normal. Me acordé de cuando estaba sentada a su lado, a 300 km por hora, y pensé en cuando habíamos escalado en el recódromo, y en cómo me había cogido la mano para que yo no me cayera. —He visto tu rueda de prensa. Jameson volvía a lucir aquella expresión. La que me hacía sentir como si estuviéramos jugando al ajedrez, y él acabará a hacer un movimiento con la única intención de que yo le interpretara como un desafío. Más con la rueda de prensa ha sido una idea malísima, repuse yo con ironía. Te he dicho alguna vez, murmuró Jameson, mirándome de una manera que tenía que ser intencionada, que me pierden las ideas malísimas. Al verlo allí, había tenido la sensación de que yo misma lo había convocado a buscar el nombre de Emily. Pero entonces comprendí exactamente de qué iba aquella visita nocturna. Jameson Hawthorne estaba allí, en mi cuarto de noche, y yo iba en pijama, y su cuerpo se estaba acercando al mío. Aquello no tenía nada de accidental. Tú no eres una jugadora, chiquilla. Eres la bailarina de cristal o la daga. Resonó en mi cabeza. ¿Qué quieres, Jameson? Mi cuerpo quería dejarse atraer hacia él. Mi yo racional quería echarse atrás. —Has mentido a la prensa. Jameson no apartó la mirada. No parpadeó, y yo tampoco. —Lo que les has dicho era mentira, ¿verdad? —Desde luego que era mentira. Si supiera por qué Tobias Hawthorne me había dejado su fortuna, no estaría trabajando codo con codo con Jameson para descubrirlo. No me habría quedado sin respiración al ver ese mapa en la fundación. —Contigo a veces cuesta saberlo —comentó Jameson. —No eras precisamente como un libro abierto Fijó la mirada cerca de mis labios e inclinó ligeramente el rostro hacia el mío. —Ni se le ocurra enamorarse de en un Hawthorne, recordé. —No me toques, le dije. Pero aún apartándome de él, pude sentir algo. Lo mismo que había sentido cuando había rozado Grayson al pasar a su lado, en la fundación. Algo que no tenía que sentir bajo ningún concepto, por ninguno de los dos. —Nuestra excursión de alta velocidad de ayer por la noche mereció la pena, afirmó Jameson. Despejar la cabeza me permitió ver el acertijo con otros ojos. Pregúntame qué he descubierto de nuestros segundos nombres. No, —No hace falta —repliqué. Yo también lo he resuelto. Blackwood, Westbrook, Davenport, Winchester. No son solo nombres, son lugares. Al menos lo son los dos primeros. El Blackwood, el Westbrook. Me concentré en el acertijo, y no en el hecho de que la habitación no tenía más iluminación que la de una pequeña lámpara y que nuestros cuerpos estaban demasiado cerca. Todavía no estoy segura de los otros dos, pero... Pero, dijo Jameson, al tiempo que esbozaba una sonrisa que reveló sus dientes durante un instante. —Lo descubrirás. Acercó los labios a mi oído y añadió. —Lo haremos juntos, heredera. —Juntos no, no del todo. Para ti solo soy un medio para llegar a un fin, pensé. Y lo creía de verdad. Sin embargo, lo que me oí preguntar fue. —¿Te apetece dar un paseo?